0: Bueno, continuamos con la lectura del libro de Daniel. Nos quedamos en el versículo 23 del, prim, del segundo capítulo de Daniel. Y aprendimos que una de las lecciones espirituales sobresalientes de este libro se encontró en el versículo 8 del primer capítulo, donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esto fue una gran decisión una decisión para un joven cautivo en tierra extraña, lejos de la influencia piadosa de los familiares y de los amigos, una decisión que es una decisión valiente y que muy bien le pudo haber costado la vida. Rodeado por religiones, por normas morales paganas, Daniel permanece como un ejemplo, un ejemplo que inspira para los demás jóvenes de todas las generaciones y un ejemplo para nosotros mismos, ya que estamos viviendo en un mundo lleno de falsas, falsas eh, religiones, teorías, ideas, filosofías que van contrario a la palabra de Dios y nosotros tenemos que levantarnos como hombres y mujeres, que somos fieles en todo momento a Dios y a la autoridad de nuestro Padre Celestial. Podemos ver a través de este libro que él vivió de acuerdo a las convicciones que Dios le había dado y ese ha sido siempre el precio a pagar para nosotros poder obtener bendición divina eh, en, en nuestros conceptos eh, de vida. Entender que, que nuestro Padre Celestial nos ha, nos, nos ha bendecido con, con una bendición pura, grande, única. Lo único que necesitamos viene de Él, proviene de Él eh, y es para Él y por Él. Podemos ver que Daniel permaneció firme, descubrió que Dios estaba de su lado y le puso en favor con el príncipe de los eunucos. Esto es otra cosa que aprendimos ayer en la lectura, que el beneficio de Dios, el favor de Dios, la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, es depositada en el corazón de, de Daniel y de sus amigos. Así que continuamos leyendo el libro y lo vamos a leer en el capítulo 3 del de libro de Daniel. Continuamos con la lectura bíblica, perdón, comenzando con el versículo 23 de este libro. Esto, este, este versículo es la continuación de una oración fabulosa que Daniel hace para recibir la revelación de ese sueño que había tenido el rey y por el cual él había mandado a matar a todos los sabios y a todos los profetas porque nadie quería o decía que era imposible el poder revelar las cosas profundas y escondidas que, que este hombre había soñado, sin embargo Daniel sabiamente le pide tiempo y le dice yo puedo consultar a mi Dios y él sí, tiene la respuesta para todo porque él es el Dios de Dios, es el verdadero Dios así que continuamos leyendo versículo 23 a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues tú nos has, dado a conocer, nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Ariok, el cual, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nebucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú oh rey eres el rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino te ha dado poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se reunirán, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero. Y fiel a su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. El jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Betnego. Y Daniel estaba en la corte del rey. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los atrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues todos reunidos a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en altavoz Mándase a vosotros, o oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para tú que para siempre vives, tú, oh, rey, has dado una ley que de todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey y habló Nabucodonosor y les dijo es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no lo haces, en la misma hora Seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses» ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó presuderamente y dijo a los del rey, a los de su consejo, ¿no hallaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Y él dijo, eh, aquí yo veo cuatro varones y los veo sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego, en la provincia de Babilonia. Nos quedamos aquí. Fin del capítulo 3 de Daniel. Padre, te damos gracias por la hermosura de tu palabra gracias Señor porque cuando te somos fieles tú eres fiel porque tú eres un Dios fiel eres un Dios que nunca cambia eres el mismo ayer, hoy y mañana siempre serás el mismo eres el Dios eterno, el Dios de dioses el Dios maravilloso de todo lo que nosotros necesitamos, te damos gracias por eso, Padre. Gracias por tu verdad, gracias por tu poder, gracias porque a través de tu palabra nos deja saber que solamente a ti debemos ser fiel, que solamente a ti debemos obedecer, que solamente a ti, Señor, debemos asirnos a la fuerza de tu poder, a tu gracia, porque tu bendición es derramada sobre nosotros y tus misericordias son renovadas cada día, cada mañana. Son nuevas y nuevas y nuevas y nuevas misericordias. Gracias por ese amor infinito, por ese amor incondicional, por ese amor eterno. Porque tú eres eterno, porque tú eres la verdad, porque tú eres vida, porque tú eres gracia, tú eres misericordia, tú eres poder y gloria. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, porque no hay Dios como tú. Tú eres el único Dios. Gracias porque habitas en nosotros. Gracias porque ya señalaste el camino. Gracias porque ya lo iluminaste. Gracias porque tú eres la luz que reina en nuestras vidas. Gracias porque tú eres la luz que vive en nosotros. Gracias. Gracias, mi Dios amado. Gracias porque tú nos dejas, Señor, vivir en tu visión gracias porque tú nos enseñas a predicar las buenas nuevas tuyas gracias porque nos enseñas a equipar a señalar a separar y a preparar personas con tu palabra con tu mensaje a firmarlos, alimentarlos sanarlos, equiparlos y enviarlos mi Dios a levantar más y más y más hombres y mujeres, para que a través nuestro tu Espíritu Santo se manifieste en poder y en gloria y nos acerquemos cada vez más al trono de la gracia, de la verdad y de la justicia. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias en nombre de Jesús. Amén.